0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen an einem historischen Datum und vielleicht ja an eurem Hochzeitstag. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir das ganze Aufzeichnen und erst am Freitag, dem 4.2. ausstrahlen. Denn heute, wenn wir das aufnehmen, ist der 2.2.22. Oder wie Christian gerade in der Vorbesprechung gesagt hat, Leverkusentag dauert ein bisschen, erklärt er auch gleich beim Disclaimer. Vorher sage ich euch aber noch, dass wir heute eine... Hammer-Sendung für euch vorbereitet haben. Wir reden natürlich über Alphabet. Wir machen uns ein wenig Sorgen über Small Caps und schauen uns mal an, was da international heißt in der Welt, aber dann mit Blickrichtung USA, Europa und Japan gerade so los ist und wie es mit dieser in der Vergangenheit doch so gut funktionierenden Strategie gerade aussieht und was man als Konsequenz als Anleger mitnehmen kann. Und wir schauen wie von euch gewünscht, mal wieder auf ETFs und auf zwei ETF-Strategien, die wir hier bei EchtgeldTV in Sendungen im letzten Jahr vorgestellt haben. Als da wäre einmal die Momentum-Strategie und dann reden wir auch nochmal über die Megatrends, die Christian in ein 8-ETF-Portfolio gepackt hat. Wie haben sich die 100.000 Euro entwickelt? Dazu mehr in den nächsten 50, 60 oder vielleicht doch 70 Minuten bei Echtgeld TV. Und jetzt geht es wie immer los, standesgemäß mit dem Disclaimer und der Aufklärung, warum am 2.2.22 Leverkusentag ist.
1: Ja, hallo aus der Friedrichstraße und eigentlich müssten wir den Disclaimer erweitern um eine Warnung vor Flachwitzen. Äh, ich gebe zu, der ist schon ziemlich flach. Der ist vor allen Dingen gut abgehangen, denn die Zeiten, als die Leverkusener in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League immer Zweiter waren, naja, die liegen schon ein bisschen zurück, aber der eine oder andere wird sich daran erinnern. Derjenige, der mir diesen Witz heute Morgen geschickt hat, nämlich Roger Peters, FC Köln-Fan und erfolgreicher der Fondsmanager, In der Reihenfolge. Der erinnert sich auf, erinnert sich auf jeden Fall daran. Aber. Unser Standarddisclaimer darf natürlich auch nicht fehlen. Sprich der Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Rechtsberatung, Steuerberatung oder Anlageberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tauschen uns hier aus über Investments, sondern Meinungen ab und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie richtig eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr auch in dieser Woche wieder in der Echtgeld-TV-Lounge finden könnt, in Form von zahlreichen Charts, insbesondere zur historischen Entwicklung von Small-Cap-Indizes. Und ein Hinweis darf natürlich auch nicht fehlen, nämlich unser Sponsor ist auch diese Woche selbstredend wieder mit dabei, der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen, die ja auch in dieser Sendung wieder eine besondere Rolle spielen, im modell Prime Broker will heißen 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen über 1.900 ETFs, von denen heute über ein Dutzend in der Sendung vorkommt, über 6.000 Einzelaktien und das Ganze noch mit der Option gegen Zusatzkosten auch auf Xetra zu handeln.
0: Ja und eine Aktie ist ja bei den Sparplänen ganz besonders beliebt. Und diese ganz beliebte Aktie, die hat am gestrigen 1. Februar Zahlen vorgelegt. Und die hatten es nicht nur irgendwie in sich, sondern die waren herausragend. Das, da kommt man zu gar keinen anderen Ergebnissen. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anguckt und wir machen es in so ein paar Schritten, dass man zunächst mal auch die Zahlen der letzten Jahre sieht, um, um klar zu sehen, wie sich das Ganze eigentlich nochmal nach oben entwickelt hat. Für 2020, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, wurden 182 Milliarden US-Dollar an Umsätzen gemeldet nach 161 Milliarden im Jahr 2019. Und für 21 hat Alphabet nun 257 Milliarden gemeldet und damit richtig einen rausgehauen. Und damit war es noch gar nicht vorbei, denn das Net Income ist von 2020 von 40 Milliarden auf insgesamt 76 Milliarden angestiegen. Wir haben hier also bei dem Unternehmen mittlerweile eine Nettomarge von 29,5 Prozent. Zum Vergleich in 19 und in 20 und in 18 im Übrigen auch, da lag sie im Bereich von 21, 22. Jetzt Nettomarge 2021 29,5 Prozent. Das Ganze flankiert mit einem extrem starken Umsatzwachstum in 21 von 41 Prozent und einem absoluten Hammer beim Gewinnwachstum, denn da hat Alphabet 88 Prozent obendrauf gelegt. Das Ganze drückt sich dann auch in naja, beeindruckenden Zahlen beim Price-Sales-Ratio an, wobei wir den heutigen Aktienkurs, also den vom 2.2. genommen haben, der ist etwa bei 2950 US-Dollar und ähm, auf Basis des Unternehmenswert von knapp 2 Billionen US-Dollar ist es dann eben so, dass das Price-Sales-Ratio, also das kurs umsatzverhältnis bei 7,5 liegt. Wenn ihr die Unterlagen vor euch habt, dann könnt ihr sehen, dass das im Vergleich zu den Jahresendständen deutlich höher liegt, aber jetzt kommt ein Wert, der niedriger liegt. Denn durch dieses starke Gewinnwachstum liegt das PI, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, nicht mehr bei 29, auch nicht mehr wie bei 27, wie Ende 19 und Ende 20, sondern liegt jetzt bei gerade mal 25,5. Und das ist insofern ziemlich sensationell und deswegen auch mal die Einblendung dessen, was auf Guru-Fokus eigentlich die Analysten-Estimates für die nächsten Jahre so sind. <lacht> naja, da stand noch beim, äh, beim Gewinn pro Aktie, dass für Dezember 2022 110 US-Dollar erwartet werden. Und wenn wir nochmal auf die Folie schauen, oder für die Podcast-Hörer, die das selbstverständlich vorgelesen bekommen, hier sehen, dass da schon 112 US-Dollar stehen, dann wird eigentlich deutlich, dass... Alphabet beim Gewinn jetzt schon das torpediert hat, was für äh, fürs Jahr 2021 erwartet wurde und damit sind das herausragende Zahlen und die Gründe, warum wir beide auch in den fang batman sendungen im letzten Jahr die Alphabet-Aktie als eine unserer Kernfavoriten, als unsere Kernfavoriten auch für Käufe im letzten Jahr herausgestellt haben und ja auch beide diese Aktie im Depot haben und auch warum Christian beispielsweise der Meinung ist, dass diese Aktie noch vor meinem Favoriten Amazon die 3 Billionen Dollar Marke erreichen wird. Das alles hat Alphabet mit dieser Ablieferung von Zahlen eindrucksvoll bestätigt. Und auf der letzten Einblendung, die wir dann noch haben, wenn wir ein bisschen reintauchen, ich könnte jetzt noch total viel erzählen. Aber Christian hat auch eine schöne Auffälligkeit entdeckt bei diesen Zahlen und sicherlich mehr als eine. Aber ähm, Christian, du hast dir vor allen Dingen auch mal die, die YouTube-Ads angeschaut und bist auf einen extrem spannenden Vergleich zu so einem anderen Videounternehmen gestoßen, wie es da umsatztechnisch aussieht. Und ähm, auch das ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Naja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, mir ausgerechnet YouTube-Zahlen anzugucken. Ja, Also ich, ich nutze YouTube ja eigentlich gar nicht, ähm, aber ich habe es trotzdem mal gemacht und das Spannende ist, also wenn wir die vier Quartale ähm, hier addieren, dann kommen wir alleine für den äh, Anzeigenumsatz bei YouTube auf 28,8 äh, Milliarden Dollar Erlöse. Ähm, das sind sowohl im dritten als auch im vierten Quartal schon mehr Erlöse als Netflix in diesen beiden Quartalen ähm, äh, gezeigt hat. Für das Gesamtjahr liegt äh, YouTube noch ähm, etwa 800 Millionen Dollar hinter Netflix. Also das ist eine Frage der Zeit, dass man sie auch äh, auf Jahresbasis überholt. Das dürfte, wenn nicht äh, was ganz Schlimmes passiert, 2022 dann der Fall sein. Das Interessante ist ja vor allem, dass äh, YouTube keine Schauspieler bezahlen muss, keine Produktion machen muss, ja, sondern äh, die müssen äh, einfach nur dafür sorgen, dass möglichst viele Leute, wie wir zum Beispiel ihre Videos dort einstellen äh, und dann platzieren sie dazwischen irgendwelche Werbung. Äh, ich höre natürlich auch immer wieder von Followern, die sagen, also die Werbung auf YouTube, die ist aber schon grenzwertig. Ähm, das ist ein bisschen viel, was da so so gezeigt wird. Äh, kann ja auch sein, dass man das nutzt, um äh, bewusst Leute dann auch in diese Bezahlmodelle hineinzubekommen, wobei dann die Frage ist, sind die ähm, wirklich dann attraktiver als das Werbegeschäft. Und allgemein stellt sich natürlich bei YouTube die Frage, wie weit kannst du das skalieren? Es scheint so, als wenn die Anzahl der Werbeeinblendungen irgendwann mal an so eine Decke kommt. Aber du hast natürlich immer mehr Nutzer und du hast immer mehr Content. Ähm, vielleicht auch Zeit, die du anderweitig aus den Zeitbudgets der Leute abziehen kannst, wenn du gute Kontributoren hast, wie beispielsweise Echtgeld TV. Insofern, das kann auch noch weiter wachsen und ist für mich einfach nur ein sehr, Plastisches und natürlich auch naheliegendes Beispiel, um die Qualitäten dieses Unternehmens zu zeigen, aus dieser dominanten Suchmaschine heraus neue Businesses zu entwickeln in einer Größenordnung, dass sie eigentlich ja einer der Top 20, Top 30 Konzerne der Welt auch wieder sein könnten, beziehungsweise solche dann auch eins zu eins auf Augenhöhe herausfordern und bei den Umsätzen sogar überholen. Das ist einfach nur ein Qualitätsbeweis und es ist ja gleichzeitig auch ein Indiz, dass vielleicht das passieren könnte, was wir beide ja auch hoffen beziehungsweise vermuten, nämlich dass diese Other Bets, die Google in den letzten Jahren gestartet hat, weshalb man dann ja auch sich als Alphabet umfirmiert hat, dass die auch mal in solche Größenordnung wachsen. Ganz am Anfang natürlich die Firma, die dir ja auch so vom Interesse
0: besonders nahe liegt, nämlich Waymo. Ja, ja, und da ist es eben so. Äh, das sieht immer, das sieht so putzig aus. Also wir haben uns beide in der Vorbesprechung wirklich darüber amüsiert, dass in diesem in diesem Reporting jetzt fürs fürs vierte Quartal dann eben drin steht, dass 181 Millionen US-Dollar bei Other Bets an Umsätzen gemacht. Und die 181, also die reporten eben in Millionen. Und die 181, die wirken halt so ein bisschen putzig. Ähm, nicht ganz so putzig wirkt, dass 1450 Millionen, sprich 1,45 Milliarden US-Dollar Operating Loss hier gemacht wird. Also da wird noch richtig, richtig viel Geld reingeschaufelt. Und ähm, ja, man muss ja, aber, aber eben einfach auch sagen, sie können sich leisten, ne?
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade also, sagen. Was ist denn eine Milliarde Loss ähm, in diesen Zukunftswetten? Ja, Entschuldigung, ja, das, eine Milliarde nicht ist viel Geld. Sie haben es ja auch verstanden, das darf man nicht vergessen, diese Dinger hochzugehen, äh, zu ziehen, denen Bewertung zu geben und dann ihre exzellenten Kontakte äh, überall auf der Welt zu den allerallerbesten Venture Capitalists, weil die nämlich teilweise selber bei Google schon ganz am Anfang dabei waren und äh, Milliarden verdient haben, die wieder reinzuholen und sich von denen auch noch eine Bewertung bezahlen zu lassen. Ja, das ist eine großartige Sache und also diese 1,45 Milliarden, die würde ich mal eher äh, in Relation setzen zu dem, was Google so an Kartellstrafen zahlt. No, das ist weniger, als Google da jetzt an die Europäische Union abdrücken musste. Es gibt ja auch da gerade wieder einen Rechtsstreit. Aber ähm, wenn wir hier natürlich jubilieren, dürfen wir auf der anderen Seite nicht vergessen, es gibt natürlich einen Grund dafür, dass diese Aktie trotz des gigantischen Wachstums, trotz dieser tollen Marktpositionierung äh, eben nicht mit einem KGV von 40 gehandelt wird. Und das ist nicht nur die Größenordnung, sondern das ist natürlich auch dieses Thema Regulierung. Sie stehen sicherlich nicht so im Feuer äh, wie eine Facebook äh, oder Meta, weil sie sich auch nicht so tölpelhaft, so borniert geben. Aber die Marktmacht von Google ist natürlich etwas, was weltweit Regulatoren an Dorn im Auge ist und dieses Risiko, das wird ganz sicher bepreist.
0: Ja, ansonsten äh, ist es aber dennoch so, also ich meine, ab, abgesehen davon, dass Werbegeschäft auch immer als ganz, ganz zyklisch ähm, eingestuft wird, Google mit seinen Umsätzen aber schon über mehrere Krisen hinweg auch gezeigt hat, dass möglicherweise auch mal bei Google gespart wird, aber eben da dann auch zuletzt und das ist ja auch etwas, was ähm, dem Unternehmen hilft. Und ähm, bei anderen Sachen, äh, im Beisp äh, beispielsweise im Bereich des, des Cloud-Computings, da, da kommen sie auch langsam so ein bisschen auf die, auf die Füße. Im letzten Quartal waren es jetzt 5,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und ähm, dabei hat man noch 890 Millionen verloren. Aber äh, auch da kleine Beobachtung zu, ähm, dass es für diese, also dass die Neuumsätze, die man in den letzten zwölf Monaten akquiriert hat, und da ging es immerhin um ähm, 1,7 Milliarden nach oben. Äh, auf diese 1,7 Milliarden hat man offensichtlich 20% Marge gemacht und damit eben auch das Minus ähm, dieser, dieser ersten Umsätze im Bereich 3,8 Milliarden reduziert, die dabei im letzten Jahr entstanden sind. Also von daher auch da eine ganz interessante Entwicklung. Und irgendwann wird diese Geschichte anfangen, ins Geld zu laufen. Noch macht sie das nicht. Das kann aber auch mit... Anmietungen, mit Investitionen und so weiter zusammenlegen. Also, ihr merkt schon, das war ein absoluter Hammer in unser beider Augen. Wir fühlen uns beide bestätigt. Für mich ist die Aktie auch auf dem Level dann immer noch ähm, von diesen Big-Tech-Werten eine äh, Unternehmung, die im Verhältnis auch zu den anderen preiswert erscheint. Von daher habe ich auch kein Problem, hier zu sagen, dass es für mich auch weiterhin ein Kauf ist. Und jetzt kommt ja noch was dazu auf was viele Anleger gewartet haben. Es kommt ein 20 zu 1 Split. Das heißt, jeder, der heute eine Alphabet-Aktie hat, hat zukünftig dann 20 im Depot. Das ändert zwar überhaupt nichts an der, an der Werthaltigkeit, aber ist bei Investoren sehr beliebt. Und naja, man kann es ungefähr damit vergleichen, ihr habt einen 200-Euro-Schein in eurem Portemonnaie. Und danach habt ihr eben 20 10-Euro-Scheine bei euch im Depot, äh, im, im Portemonnaie. Das ist eigentlich genau das Gleiche und ähm, ich fühle mich auch immer mit 20 10ern viel wohler als mit dem einen 200er. Und ähm, Anlegern scheint es da bei der Aktie genauso zu geben. Christian, für dich auch weiterhin Kauf oder siehst du irgendwo, äh, hält dich da irgendwas im Moment davon ab, äh, ja, dieses Urteil zu ändern?
1: Ich habe ja eine ganz ordentliche Position. Ja, und damit bin ich sehr zufrieden und da freue ich mich drüber. Und da kann man sich auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ähm, wenn sich sowas so planmäßig entwickelt, das ist doch eine tolle Sache. Bei äh, Alphabet hat man halt nicht mehr äh, als den Kurs, worüber man sich freuen kann, was man jetzt wirklich in Zahlen selber sieht. Im Depot, es gibt keine Dividende, aber man hat nach wie vor den Eindruck, dass das Geld, was dort thesauriert wird, gut angelegt ist und dass die wirklich in der Lage sind, mehr damit zu verdienen als die Aktionäre. Insofern kann man äh, dass das durchsetzen. Durchaus ja gelten lassen. Die Wachstumskurve ist intakt. Und zu dem Split, naja, das ist natürlich im Ende so eine Rechenthematik, aber es ist ein psychologisches Thema, nicht nur wegen deines Beispiels mit den Zähnen, sondern es ist ein psychologisches Unternehmen, Thema, was Indexing angeht, nämlich den Dow Jones Industrial Average. Das ist ja der altehrwürdigste Index überhaupt, 1896 ins Leben gerufen. Und der ist ja praktisch. Preisgewichtet. Das ist zwar ein Anachronismus, ändert aber nichts daran, dass es den Index genauso in der Form noch immer geben wird und dass er natürlich ein Mythos ist. Und jetzt, wo diese Aktie nicht mehr dann bald Tausende Dollar wert ist, sondern auf demselben Niveau ist wie so ganz normale handelsübliche Aktien, gibt es eigentlich bei der nächsten Überprüfung des Dow Jones Industrial Average keinen Grund mehr, Google, sprich Alphabet, da nicht hineinzunehmen. Und das wäre natürlich großartig. Es wäre die jüngste Firma, die dann quasi durchmarschiert ist in den Dow Jones Industrial Average, in die creme de la creme von 30 Werten der amerikanischen Wirtschaft, der Wall Street und äh, das wäre mal was ganz Besonderes und psychologischer Ritterschlag, der natürlich dann auch durchaus auf den Wert an der Börse äh, durchschlagen
0: kann. Wobei das in der Tat mehr psychologisch ist, denn die Assets under Management sind beim anachronistisch berechneten Dow Jones eben im Vergleich gerade zum S&P 500 und anderen amerikanischen Indizes eben verhältnismäßig gering. Mir Aber es das ist schon Zirkel. Es ist was Besonderes. Ja. Es, ist ein, es ist ein Ogu dabei zu sein. Es sind eben nur 30
1: Werte und es sind nicht äh, 500. Und es kann natürlich auch Leute auf das Unternehmen aufmerksam machen, die ansonsten äh, sagen, nee, also unter Dow nicht. Und in Amerika
0: gibt es ja auch noch viel alte Geld Ja, bei uns ist es auf jeden Fall so, wir haben, ähm, beziehungsweise ich habe im Echtgeld-TV-Depot hier noch zwei Aktien drin, die sind im Moment 77,67 Prozent, um 18.03 Uhr am 2.2. vorne und das ist insofern hervorhebenswert, als dass man, wir haben bestimmte Sachen ja in den letzten Tagen nicht erwähnt, aber oder in den letzten Wochen und Monaten immer nicht erwähnt, aber wir haben gesagt, wir wissen, dass Scalable da dran ist und diese vermaledeite Eintragung der Anschaffungskurse ist jetzt zumindest bei mir und ich war, wie ich erfahren habe, gar nicht so vorne mit dabei, sondern für Neukunden ist es jetzt viel einfacher, diese Erwerbskurse dann auch nachzutragen. Für die älteren Kunden wie mich beispielsweise, also nicht nur vom Geburtsalter, sondern auch von der Dauer ähm, der Kontoverbindung zu Scalable, war es einfach so, dass es offensichtlich wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat. Aber jetzt ist es so, dass mein Depot, eben alle Erwerbskosten auch sauber anzeigt. Von daher sehen wir hier eben auch, wenn wir nicht im Auto unterwegs sind einen Podcast hören, dass es gerade 2.295 Euro als Plus dort stehen und können in den zukünftigen Sendungen auch immer mal darauf eingehen, wie sieht es eigentlich mit den aktuellen Tops und auch mit den Flops im Depot aus? Also ganz aktuell eine Trade-Desk mit 256% im Plus, eine Hornbach mit 144% und eine Nasdaq mit 133% im Plus. Aber Christian, zwei dieser drei Aktien, die bei uns ähm, in, dieser, in dieser Auswahl auch ganz oben stehen, sind relativ groß kapitalisierte Werte. Aber wir haben ja in den letzten Monaten und auch Jahren immer wieder eigentlich den Vorzug der Kursentwicklung von Small Caps nach draußen gestellt. Und ähm, naja, in den letzten Wochen und Monaten hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, die großen Aktien relativ langsam von der Kursentwicklung sich nach unten bewegt haben, während kleinere Unternehmen, und insbesondere auch die Indizes, die die Wertentwicklung dieser kleinen Unternehmen abbilden, etwas stärker verloren haben. Was hast du da beobachtet und ähm, was, was fällt dir dazu ein?
1: Also ich hätte das ja fast gar nicht beobachtet, wenn ich nicht immer mal wieder angeschrieben worden wäre. Was ist denn mit den Small Cap los? Und da muss ich natürlich gleich nochmal einhaken, weil du hast gesagt, ja, wir haben jetzt hier die großen Werte, aber eigentlich haben wir ja die kleinen vorgestellt. Naja, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Für mich persönlich sind die großen Werte ähm, ja das Basisinvestment. Bei dir im Depot sieht das ein bisschen anders aus, aber ähm, mit äh, Microsoft, mit Apple, mit LVMH bin ich äh, schwerpunktmäßig mich mal mein Private Equity aus dem Vorlasse, bin ich natürlich schon bei den Large Caps. Und dann ist ja immer die Frage, wenn man so Large Caps hat, egal ob jetzt einzeln ausgewählt oder ob man den MSCI World ETF drin hat oder den MSCI Acqui oder den FTSE All World. Ähm, was packt man denn dann als zweites dazu? Wo ist eine mögliche Diversifikationsebene? Und da haben wir immer gesagt, also in erster Instanz äh, sind die Small Caps hochinteressant, weil Small Caps eben eine wissenschaftlich validierte Prämie haben, nämlich diese sogenannte Liquiditätsprämie, weil die Märkte enger sind, weil die Kurse gerade in Extremfahren extremer reagieren, hat man eben dafür in the long run langfristig eine Prämie, also eine bessere Wertentwicklung, als man das in den Standard Large und Mid Cap Indizes so sehen kann. Das ist auch von uns in den letzten Sendungen zu diesem Thema, ich glaube 2021 haben wir zwei oder drei dazu gemacht, in allen Details vorgestellt worden. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, naja, das ist langfristig, kurzfristig ganz auch mal anders laufen. Und genau eine solche Phase äh, sehen wir jetzt. Und natürlich schreibt dann der eine oder andere äh, von euch und sagt: Hey, was ist denn eigentlich mit den Small Caps los? Kacken die jetzt deutlich ab? Hätte ich nicht einfach doch mal alles in den MSCI World gepackt, alles in diese Big Tech Dominanz. Nö, ich bin äh, nicht der Meinung, warum werden wir jetzt besprechen? Und dann gibt es natürlich auch noch so die eine oder andere Nachricht. Zum Beispiel in der letzten Woche, da hat es ja an den Märkten noch mal ein bisschen gerumpelt. Und da war der Russell 2000, äh, der ja wohl traditionsreichste, nicht beste, aber traditionsreichste Small Cap Indizes der USA für eine kurze Zeit sogar im Bärenmarkt. Will heißen, er hat gegenüber seinem Hoch vom November mehr als 20 Prozent verloren. Und da ist natürlich klar, dass der ein oder andere da aufschreckt
0: Ja. Ja, und zu dem Russell kommen wir in der Tat gleich, aber wir fangen erstmal mit dem wirklich ganz großen mit dem ganz großen Bild an, wo man eben die relative Performance vom MSCI World Small Cap sieht im Vergleich zum MSCI World jeweils in der Net Total Return Variante und in Euro gerechnet. Und da startet es eben in 2001 sehr, sehr schön, geht bis zum Jahr 2007 dann auf eine, auf, 80, äh, auf eine 80er Outperformance nach oben, also hier 80% bessere Wertentwicklung, dröppelt dann wieder, ist zum Ende dann eben auch in etwa bei diesen 180 als Indexwert angelangt, also eine um 80% bessere Performance. Das heißt, Christian, eigentlich haben wir es hier beim MSCI World mit einer, mit einer eigentlich äh, insbesondere in den ersten 6, 7 Jahren der ersten Dekade zu tun und wenn man sich so das zweite Jahrzehnt äh, der 2000er anguckt, dann ist es eigentlich so, dass es da gar keine großartige Outperformance mehr gab, zumindest nicht im MSCI World Small Cap.
1: Ja, du vergleichst natürlich dann den den, den Extrempunkt äh, von 2006 mit heute. Ja, Also es ist eben das, was wir gesagt haben, es ist diese ganz klare Zyklik. Und wenn du anfängst 2001, dann erwischt du natürlich auch den absoluten Tiefpunkt. Ja, Also wenn du jetzt anfängst 1990, äh, wirst du feststellen, dass du erstmal eine rasante Underperformance hattest. Small Caps sind in den 90er Jahren insbesondere in der zweiten Hälfte, als alle nur noch äh, Wachstum haben wollten, nicht wirklich gelaufen. Das hat man dann Anfang dieses Jahrtausends entsprechend nachgeholt. Dann ging es ein bisschen äh, relativ gesehen zurück, in absoluten Zahlen übrigens auch, aber Small Caps haben stärker verloren, eben das Liquiditätsrisiko. Dann ging es wieder vom Tiefpunkt aus stärker nach oben. In der Corona-Krise wieder das Liquiditätsrisiko. Small Caps haben stärker verloren, dann entsprechend stärker wieder nach oben. Ja, und jetzt haben wir halt die Situation, dass sich aktuell das nicht fortsetzt, sondern dass Small Caps seit einigen Monaten äh, wieder schwächeln, insbesondere eben in den USA. Und da muss man natürlich sich schon fragen, was bedeutet das jetzt? Denn wenn in einer weit fortgeschrittenen Aufwärtsbewegung äh, die kleineren Werte nicht mehr wirklich mitkommen und nur noch die großen Werte den Markt ziehen, momentan auch durchaus in den USA in der Breite ziehen, dann kann das ein Warnsignal sein dafür, dass es irgendwie ein bisschen erlarmt und dazu kommt natürlich auch, dass kleinere Unternehmen in der Regel deutlich früher die Probleme in der Konjunktur natürlich auch auf der Zins- und Finanzierungsseite spüren und es kann insgesamt auch ein konjunkturelles Warnsignal sein, das ist alles immer kein, kein Crash Hinweis, aber es ist es ist vielleicht so ein bisschen ein Klingeln. Ähm, es ist nicht nur, weil die Kurse heute wieder zehn Prozent besser stehen als auf dem Tiefpunkt vor zehn Tagen. Deswegen all das, was man vor zehn Tagen an konjunkturellen, an makroökonomischen Problemen und Risikofaktoren diskutiert hat, verschwunden. Das ist genauso da und da mahnen uns natürlich die Smallcaps.
0: Und bevor wir, bevor wir zu der Mahnung äh, dann kommen, denn da gibt es gerade gleich noch so ein, paar, so ein paar Sachen und so ein paar Auffälligkeiten, ist es eben so, dass der Blick S&P 600 Small Cap, also der Blick in die USA, dann auch signalisiert, dass es trotzdem hier eine Strategie in der Vergangenheit war, die seit 1995 ganz gut funktioniert hat, aber man sieht eben am Ende äh, dieses, dieses Charts und deswegen mal wieder der Hinweis, gelegentlich auch mal rechts ranzufahren, dass davon einiges eingebüßt wird. Und das sieht man dann insbesondere auch beim SP 600 Relativchart, wo es insbesondere seit 2019 ähm, einen relativ kräftigen Abbau einer, ähm, ja, einer aufgebauten Outperformance gekommen ist, äh, die schon auffällt. Was allerdings auch auffällt, Christian, du hattest den Russell 2000 angesprochen, ist, dass der, wenn man ihn mit dem S&P 600 vergleicht, schon so ein relativ grottiger Index zu sein scheint, denn der hat eigentlich eins gezeigt, dass auch eine dauerhafte Underperformance durchaus im Bereich des Möglichen liegt und die hat sich gerade bei diesem Index, der ja, wie du es schon gesagt hast, im Bärenmodus kurz war, äh, gerade im Jahr 21 auch nochmal äh, speziell verstärkt und es scheint auch noch nicht so richtig damit aufzuhören. Aber was ist bei diesem Index eigentlich los und ähm, warum, warum funktioniert der eigentlich so wenig und ist eigentlich auch ein, ein Muster von Argument, ähm, äh, dass, dass er eigentlich äh, möglicherweise zu viel Beachtung bekommt, wenn er, selbst wenn er sich mal am Bärenmarkt befindet.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute endlich mal Gelegenheit haben, darüber zu reden, weil das ist eine Frage, die zieht sich so durch die letzten Monate durch. Im Grunde seit der Wahl von äh, US-Präsident Biden äh, im November 2020 kriege ich die immer wieder mal auf den Tisch, denn damals haben wir den S&P 600 Small ETF vorgestellt als Investment für den Anfang der beiden ära Das war auch gut. Man hat damit äh, ähm, ordentliche Renditen einfahren können. Äh, das Einstiegstiming war <lacht> ausnahmsweise wirklich mal perfekt. Ähm, aber immer wieder kam die Frage, warum nehmt ihr denn den S&P 600 Small Cap? Nehmt doch den Russell 2000. Der ist doch viel größer, viel breiter, diversifiziert und viel traditionsreicher. Hm. Ja, Warum machen wir es nicht? Erstens ich kann mal ganz klar sagen, das stimmt. Der ist breiter und traditionsreicher, Russell 2000. Das heißt 2000 Werte unterhalb der größten 1000. Das sind nämlich der Russell 1000 und die 2000, die da drunter kommen. Das sind dann diejenigen, über die wir hier sprechen. Also breiter diversifiziert ist klar, aber breit diversifiziert heißt nicht immer gut. Denn zweitens lohnt es sich immer, in das Indexkonzept hineinzuschauen. Denn wir haben einen fundamentalen Unterschied, den man bei den bei den Large Caps gar nicht so stark merkt, aber den man bei den Small Caps wirklich zu spüren kriegt. Und das ist das Indexkonzept von S&P, die ganz klar sagen, wir haben das bei Tesla damals diskutiert, vier Quartale positiv. Unterm Strich. Also Gewinn muss ein Unternehmen haben für die erstmalige Einbeziehung in den Index. Das ist Russell völlig egal. Da ist alles drin, was groß genug ist. Also letztendlich zwischen äh, Platz äh, 1001 und Platz 3000 in der Kapitalisierungs- bzw. Free-Float-Liste äh, drin ist. Das sorgt dafür, dass viele Unternehmen dort eben nicht profitabel sind. Ähm, viele fallen dann wieder raus in den microcap bereich versauen aber in der Zwischenzeit diesen Russell 2000. Und drittens darf man halt auch nicht vergessen, naja, äh, 2000 Werte bei aller Liebe zum amerikanischen Aktienmarkt und seiner Breite und seiner Tiefe. Ähm, S&P Small Cap heißt, wir haben 500 im großen S&P. Wir haben 400 im Midcap und dann kommen danach die 600 und hier geht es bis runter auf 3000. Da ist schon viel Kryptzeug dabei. Da sind wir auch schon an der Schnittstelle zur Microcap und das sind dann äh, wirklich Firmen, von denen es ganz wenige Stars schaffen, aber viele eben auch nicht. Deshalb äh, mit der Liquiditätsprämie ist es hier so, die ist häufig dann äh, noch durch ein deutlich höheres Risiko kompensiert. Deswegen geht die Rechnung hier nicht auf. Und das ist Wirklich für mich nochmal der Hinweis darauf, auch das kommt ja bisweilen mal so als Feedback, warum beschäftigt ihr euch denn so ausführlich mit ETFs? Da ist doch am Ende nur wichtig, was da drin ist. Ja, ganz wichtig ist vor allen Dingen, wie es da reinkommt und warum, sprich das Indexkonzept anzugucken. Das ist hier äh, der wesentliche Grund dafür, dass auch die Wertentwicklung so divergiert. Man hat hier unten dann im Qualitäts ein Qualitätsproblem sozusagen am Bodensatz der Wall Street.
0: Ja, Bodensatz, äh, Bodensatz ist in der Tat auch genau das, was mir einfiel als Wort Bodensatz des amerikanischen Kapitalismus. Denn ihr habt quasi 75% an Unternehmen in einem solchen Portfolio, die es bei S&P eben nicht in diese Top 1500 hineinschaffen. Und die 600, die im S&P 600 sind, sind ja dann eben Unternehmen 901 bis 1500 und danach geht es ja bei Russell eigentlich erst richtig los, weil da kommt noch Unternehmen 1.501 bis zu Unternehmen 3.000. Und ähm, naja, dann, äh, das sind möglicherweise dann eben auch die Unternehmen, die vorher schon aus den anderen Indizes rausgefallen sind und dann eben wirklich äh, nicht nur Bodensatz, sondern auch das Depotblei darstellen. Und das wird im Grunde genommen ein Stück weit auch durch diese Relativcharts sehr, sehr deutlich. Und ist damit ein sehr, sehr starkes Argument, den Russell vielleicht als einen Fingerzeiger zu betrachten, aber bloß nicht dafür als Fingerzeiger nehmen, ihn ins eigene Depot zu legen, sondern wenn Smallcaps, dann bleibt nach Möglichkeit beim S&P 600. Und da sieht es zumindest in der relativen Entwicklung ja auch so aus, dass er einen guten Track Record in der Vergangenheit hatte, je nachdem, was für ein Zeitraum dann eben gerade dasteht, gibt es da natürlich mal Abweichungen. Aber ganz grundsätzlich bleiben es eben diese kleineren Unternehmen mit der höheren Dynamik und die gibt es eben nicht nur in der Welt zusammengefasst zu einem Portfolio, im S&P 600 zu einem amerikanischen Portfolio zusammengefasst, sondern das Ganze gibt es dann auch noch dann von MSCI in einer European-Small-Cap-Variante und die sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Denn wenn man sich hier den Relativ-Chart anschaut, dann sieht man eine, eine Entwicklung und eine relative Performance, die eben von links unten nach rechts oben geht. Das signalisiert, dass über ganz, ganz viele Zeiträume und auch Krisen hinweg sich diese kleineren Unternehmen als deutlich widerstandsfähiger Wachstumsstärke gezeigt haben und der Indexwert, der hier nach knapp zwei Jahrzehnten erreicht wird, liegt eben bei 260, das heißt, eben, dass hier eine sehr, sehr kräftige Outperformance mit Small Caps möglich war, was in dem Chart vielleicht nicht so deutlich rüberkommt, der relativen Performance. Aber wenn man sich dann mal den MSCI European Small Cap anschaut im Vergleich zum MSCI Europe, dann wird es richtig deutlich, denn der MSCI Europe, der hat sich in den vergangenen 20 Jahren eben mit mit viel Anstrengung mehr als verdoppelt und äh, die die Small Caps aus Europa, die haben sich nahezu versechsfacht. Jetzt in den letzten Wochen ist ein bisschen was ins Bröckeln geraten. Aber, das will ich auch sagen, weil wir reden ja auch im Zuge von Vorbereitungen zu Gesprächen, die wir bei Eichke TV führen, auch mit Fondsmanagern. Und aus einem dieser Gespräche kann ich euch sagen, dass es eben Fonds gibt, die jetzt gerade wieder wirklich in die Hände klatschen und sich darüber freuen, dass Aktienbewertungen günstiger geworden sind, und mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten zwei Wochen bei einem etwa einstündigen Gespräch, wo es auch um das Thema europäische und auch deutsche Nebenwerte geht, die jetzt wieder preiswert sind. Also von daher ist hier eben auch die Meinung existent, dass ich das so fortsetzen kann. Aber Christian, Europa, ist es, ist es bei dir im Depot dann eben auch eine, eine, ja, eine Small Cap Positionierung, die du da hast oder... Wie bist du da aufgestellt?
1: Nee, ich selbst, ich selbst habe ja ähm, Fonds für den Bereich äh, Nebenwerte bzw. den einen oder anderen Nebenwert auch. Ähm, ich habe bei meiner Mutter in der Vermögensverwaltung eine ETF-Allokation und äh, da habe ich in der Tat ein MSCI Europe Small Cap äh, drin. Das ist ja äh, schon eine beachtliche Geschichte. Ähm, du hast da eben so, so drüber gebügelt hier. So, ne? diese, äh, diese Wertentwicklung des Beachtlichen ist jetzt ein bisschen weniger. Also bedenkt, wir haben hier 450 Prozent Plus in Euro inklusive Dividende seit 2001. Das ist besser als der MSCI World, ne, der immer so groß gefeiert wird und das ist auch besser als weltweite Smart Caps. Und dann sagen wir immer, Mensch, Europa ist im Hintertreffen. Nee, man muss nur die richtigen Aktien in Europa sich aussuchen und dann läuft das auch schon. Ähm, Europa heißt aber dann auch wirklich nicht Eurozone, ähm, weil das äh, ist ja dann wirklich kastriert. Man würde ungefähr die Hälfte abschneiden, wenn man nur die Eurozone nimmt. Äh, denn außerhalb der Eurozone sind nun mal die aktiven Kapitalmärkte da, wo es auch gerade in Relation zur Wirtschafts- Leistung mehr börsennotierte und gute börsennotierte Unternehmen gibt, als hier in Deutschland, wo wir letztendlich leider Entwicklungsland sind, namentlich natürlich Großbritannien und die Schweiz, aber auch äh, Schweden, das äh, im MSCI Europe mit immerhin 9% äh, gewichtet ist bei den Small Caps, während es im großen MSCI Europe gar keine Rolle spielt. Und du hast dann noch was erwähnt, ne? ein Thema Bewertung. Da möchte ich nur den Eindruck äh, vermeiden, dass jetzt Leute glauben, äh, die europäischen Small Caps seien jetzt besonders günstig. Die können günstig sein, relativ gesehen zu den europäischen Large und Midcaps sind sie etwas teurer. Denn du argumentierst ja auch gerne mit Index-KGVs und ich habe sie mir tatsächlich mal rausgesucht. Ich weiß ja nie, ne? manchmal fragst du mich ja sowas und ich muss aus der Hüfte schießen. Ja, Jetzt hast du mich nicht gefragt, jetzt muss ich es anbringen. Also Small Caps haben äh, KGV in Europa äh, auf Indexbasis von 15,2 Lord Morningstar und äh, die Large und Mid-Caps von 13,5. Liegt natürlich auch daran, bei den Large und Midcaps sind viele Banken, viele Versicherungen, dabei, die sind deutlich niedrig bewertet. Das ist äh, bei den Small Caps nicht ah, so der, der Fall. Sind
0: wahrscheinlich auch dabei.
1: Ja, genau. Und bei den Small Caps äh, ist halt ein Viertel Industrie. Da ist zumindest die Bewertungsbreite äh, deutlich größer. Nur auch mal zum Vergleich. In den USA sieht das ganz anders aus. Da haben wir nämlich ähm, beim äh, großen S&P 500, äh, wo die Standardwerte drin sind, ein Kursgewinnverhältnis nach vorne von 21 und bei den Small Caps von 14. Ja, ähm, also insofern, das spricht auch hier, ähm, weil ja die US-Werte in dem World Small Caps mit 75, äh, mit 57 Prozent äh, gewichtet sind, spricht auch dafür, dass man äh, da auf der Bewertungsseite bei Small Caps jetzt durchaus auch mal, wenn man aufstocken möchte, nachlegen kann. Und ansonsten, ähm, bevor wir jetzt hier so alles durchdeklinieren und die Fragen, naja, machen wir jetzt auch noch mal, äh, alle anderen Märkte, für die es Small Caps gibt, nein, aber man kann das ja nutzen, dass es für die USA, für Europa und überdies auch für Japan Small Cap Indizes und Small Cap ETFs gibt, denn wenn ein Anleger sagt, hey, ich hab ja keine Mindestgebühren, ich zahle ja eh bei Scalable 2,99, folglich muss ich meine X Euro nicht in einen Fonds reinbuttern, um Provisionen zu sparen, sondern ich kann auch, in drei Fonds investieren, ich habe keine Zusatzkosten, sofern ich über diese 52 drüber bin, dann kann man natürlich auch sagen, okay, statt des World Small Caps lege ich mir zu jeweils einem Drittel, einem Drittel, einem Drittel USA, Europa und Japan hinein und habe dadurch eine etwas andere Verteilung, als wenn ich 57% voll im Small Cap reinballere und habe damit vielleicht auch meinen MSCI World ein bisschen besser nachjustiert.
0: Und bei Japan ist es eben so, dass es da auch eine Outperformance von Small Caps gibt. Die fällt ein bisschen kleiner aus als bei Europa. Hier haben die Aktien äh, im Net Total Return Bereich von japanischen Unternehmen in den letzten 20 Jahren gerade so im Bereich 70, 75 Prozent zugelegt. Wenn man sich dann äh, auf die Small Caps fokussiert hätte, dann wären es so ähm, 100 60, 170 Prozent gewesen und das sieht im relativen Chart dann eben schon deutlich äh, vorteilhafter aus, aber eben auch wellenförmiger aus, als wir es bei anderen Charts gesehen haben, denn hier ist so eine, so eine relativ starke Abwärtsbewegung zwischen 2006 und 2008, wo es eine deutliche Underperformance von Small Caps gab und auch seit 2018 ist es äh, ja, nicht zu leugnen, dass sich zwar die Small Caps leicht nach oben entwickelt haben, also seit Juni 2018 um naja, etwa 4-5% Prozent zugelegt haben, wahrscheinlich dann vor allen Dingen durch die Dividenden, aber der MSCI Japan als Vergleichsindex über 20 Prozent ins Plus laufen konnte. Das sollte man einfach mit berücksichtigen. Aber es geht eben auch darum, Inwieweit eine Grundüberzeugung ähm, auch da bleibt, dass sich kleinere Unternehmen über einen Zeitraum von fünf, zehn oder auch noch länger Jahre hinweg besser entwickeln als die großen, arrivierteren, als die eingesessenen Unternehmen. Und ähm, ja, also für, für uns, also für mich zumindest, für mich zumindest bleibt es ein ähm, sehr interessanter Bereich. Also mein Japan-Investment ist ja in Topics und dann in der Tat auch äh, Nebenwerte aufgeteilt, also in, in, in einer, in einer so, sogenannten Handelstrategie, die ich da habe. Da ist es ungefähr gleichgewichtet, äh, diese Position. Ähm, und Japan, Christian, ist ja etwas, wo du, wo du auch immer wieder betonst, dass... Äh, du da zwar eine Aktie, glaube ich, hast, aber ansonsten auch über Indexfonds oder auch aktiv gemanagte Fonds gehst.
1: Ich habe gar keine. Die hat meine Mutter. Und das ist die Itoshu. Die haben wir ja mal mehrfach vorgestellt. Und äh, einer unserer Stammzuschauer äh, aus Omaha, äh, der äh, Mr. Buffett, äh, hat sie dann ein paar Wochen später auch gekauft. Ja, <lacht> zumindest äh, war das damals unser Witz. Ähm, also Japan ist einfach, äh, denke ich, ein, ein komplett äh, komplettes Thema für eine eigene Sendung. Man könnte da jetzt sehr, sehr viel auch über Auswirkungen von äh, dauerhafter Niedrigzinspolitik äh, auf, auf Sparquoten, auf gesellschaftliche Prozesse, auf innovation und so weiter äh, beginnen. Dann wird die Sendung die heute japanische aber. Die Notenbank lang. Also, wäre
0: auch noch mal ein weiterer äh, Ja, weit ja, ja. Auch wert.
1: insbesondere was passiert, wenn die Notenbank Aktienkäufe tätigt und wenn dann äh, letztendlich der Staat äh, bei vielen Unternehmen größer Aktionär ist. Die Frage ist: Sollen wir das mal machen? Sollen wir über Japan mal eine Sendung machen, uns ein paar Fonds angucken und natürlich auch? Ja, ja, ich bin da durchaus bereit zu äh, die eine oder andere Einzelaktie. Ähm, wenn euch das interessiert, schreibt einen Kommentar unten drunter. Wenn es euch nicht interessiert, schreibt auch einen Kommentar drunter, damit wir so ein bisschen mal so ein Meinungsbild haben. Vielen Dank.
0: Ja, und ähm, übrigens das Kommentarthema, also das haben wir bei Alphabet jetzt gar nicht gesagt, aber wenn, wenn ihr beispielsweise in diesen Zahlen irgendwelche Negativeindrücke beispielsweise mal habt, wo ihr sagt nach dem Motto, naja, aber da deutet sich schon an, dass irgendwas nicht so richtig weitergeht, was wir aus eurer Sicht eben übersehen haben, dann auch dazu gerne Kommentare. Ähm, ansonsten äh, freuen wir uns auch immer über die entsprechenden Daumen und die zielgerichtet 5-Sterne-Bewertungen in den diversen App-Stores oder Podcast-Stores oder whatever es da so gibt. Aktien, Small Caps abgeschlossen. Jetzt kommt unser heutiger ETF-Blog, den wir in zwei Teile unterteilt haben. Und äh, ETF-Blog Nummer 1 oder ETF-Update Nummer 1, dreht sich um das Megatrend-Depot, was Christian vor sieben Monaten A aufgebaut hat und B auch vorgestellt hat. Und das ist ganz wichtig. Wir werden jetzt die einzelnen ETFs, die in diesem Depot enthalten sind, nicht wirklich tiefgehend besprechen. Wir gucken uns die Wertentwicklung an. Wie hat sich das jetzt eigentlich seit Juni 2021 entwickelt? Was nehmen wir daraus mit? Aber wenn ihr das nochmal genauer nachschauen wollt, dann geht bitte in der YouTube-Historie einfach mal in den Juni zurück. Und da findet ihr die Sendungen, die wir zum Megatrend-Depot gemacht haben. Und Christian, so sieht es im Moment aus. Es ist tatsächlich ein bisschen ins Minus gelaufen, auch im Vergleich zum MSCI World leicht ins Minus gelaufen. Das ist eben so ein bisschen auch das Problem, wenn man in sogenannte Hype-Themen möglicherweise mal Geld reinsteckt, aber ähm, du sagst es ja immer auch sehr gerne, Timing is a bitch, ähm, man erwischt da möglicherweise auch gar nicht so den, den richtigen Zeitpunkt und es gibt auf der anderen Seite eben auch und damit fangen wir vielleicht mal an mit dem Phanex Semiconductor, einen ETF, der ähm, von der aktuellen Situation, äh, die es in dieser Weltwirtschaft so gibt, nämlich der Knappheit von Halbleitern. Relativ gut profitieren konnte. 15% liegt eher im Plus. Also an dem hat es mal definitiv nicht gelegen, dass dann 6%iges Minus steht im Moment.
1: Ja, also jetzt lassen wir doch erstmal, nennen wir doch erstmal die Zahlen, auch für die Podcast-Zuhörer. Ja, also äh, minus 6% bei dem Megatrend-Depot, äh, plus 8,8% beim MSCI World ist mal eine Lücke von 14 Prozent. Ja, das ist natürlich äh, das. Statement, eben, was du gemacht hast, timing is a bitch, einungsvoll bestätigt. Das war mein Ziel bei dem Megatrend Depot. Nein.
0: <lacht> Sicherlich nicht, aber. Aber du ähm, hast es schon Es, gesagt. Ist passi äh, es passi äh, passiert, ja, es passiert besteht. ja, es passiert. Was? Du hast es schon gesagt, dass dieses Risiko Ja, natürlich, das äh, Risiko also das, das war... Risiko
1: besteht aber immer. Wenn ich heute eine Aktie kaufe, muss ich mich darauf gefasst machen, dass die Aktie äh, ab meinem Kaufdatum 50 Prozent fällt. habe ich gestern noch gerade dieses alte Zitat von Warren Buffett nachgeguckt, ja weil da diese Aufregung kam um, um äh, Marcel Fratscher, der dann sagte, ähm, die Aktienmärkte müssen jetzt 30, 40 Prozent fallen. Also ich weiß nicht, ob sie 30, 40 Prozent fallen müssen, aber wenn einer äh, sagt wie wie Robert Schiller, da merkt man den Unterschied. Ne? Auf der einen Seite Robert Schiller, auf der anderen Seite Marcel Fratscher. Schon. Ist, ist klar Robert Schiller sagt könnte bis zu 50 Prozent fallen und da muss ich sagen ja klar könnte könnte ganz viel passieren und äh, das muss man einfach einkalkulieren deswegen mache ich mir um das Timing da keine Sorge insbesondere weil es ja jetzt nicht so ist dass ich jetzt irgendwie mit dem Besen durchs Haus gelaufen bin um alles zusammen zu kratzen, was hier so rumliegt um diese 100.000 Euro äh, zusammenzukriegen ja sondern ist ja noch genügend da und es äh, <lacht> ist ja auch diese Geschichte ne? Diskussion die ich immer habe wenn ich höre man muss alles was man hat, sofort in den Markt kippen. Die Imperie zeigt das. Wenn man nicht im Markt ist, verschenkt man Rendite. Naja, also ich habe mit dem Geld, was ich jetzt nicht investiert habe, bei heute keine Rendite verschenkt. Ich habe vielleicht auch noch ein paar andere Investments getätigt und ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, dann auch entsprechend nachzulegen. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man hier natürlich ganz klar, du hast das jetzt Hype-Themen genannt. Ähm, äh, ich würde es eher sagen, das sind Small-Cap-Themen. Und da spiegelt sich das wieder, was wir gerade äh, schon mal gesagt hatten, diese spezielleren Werte sind in der Gesamtheit im zweiten Halbjahr, wir haben das ja am 30.06. letzten Jahres aufgelegt, äh, nicht gelaufen. Und das war ja auch diese Ursprungsmotivation. Bin ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, so, ich bin jetzt die neue Cathy Wood oder ich bin jetzt Frank Thelen und ich suche jetzt die allerbesten Megatrends aus und mache damit das Superdepot, sondern ich habe gesagt, mein Depot insgesamt ist, wie das von vielen anderen Anlegern auch, das weiß ich aus dem, was ich so geschickt kriege, ähm, stark konzentriert auf Qualitätswerte, dabei sehr viel das Thema Dividende, ähm, den einen oder anderen Wachstumswerte. Von so. Und wenn ich jetzt da etwas dazufüge, dann möchte ich doch möglichst wenige Überschneidungen. Will heißen, kleinere Werte, Werte mit höherem Wachstumspotenzial, Werte, die aber entsprechend auch noch nicht so etabliert sind. Und äh, diese Überschneidung war so bei 8% damals und kommt dann halt auch vor allen Dingen durch den einzigen wirklichen ja, Chip index zustande beim Semiconductor. Da sind einige Dickschiffe drin. Und insofern, äh, das sollte man immer im Hintergrund halten, wenn man über die Performance spricht. Dies noch mal vorausgeschickt, das gibt in den Zwei Sendungen, alles im Detail ist mir aber hier sehr wichtig, weil ich wollte mich hier nicht in Performance-Rennen begeben, weil da hätte ich am Anfang gewusst, dass ich das nur durch Glück gewinne, gerade über äh, sieben Monate. Naja.
0: naja, aber Christian, lass mich da mal unterbrechen, weil ein anderes Performance-Rennen hättest du ja gewonnen. Also ich meine, ähm, das muss man ja auch sagen, du hast Katie Wood eben angesprochen ja. und äh, das ist ja auch etwas. Und den, den Arc Innovation haben wir uns eben zeitgleich, also oder für den Vergleichszeitraum eben auch mal angeguckt. Und ähm, dieses Innovationsvehikel ja. ist um satte 41% abgeschmiert. Ja, ja. Und selbst wenn man, selbst wenn man äh, sich entschieden hätte nach dem Motto, nein, ich lege mal 50% meiner Aktieninvestments bei, bei im MSCI World an und die anderen 50%, die packe ich mal ähm, äh, zu dieser, zu dieser Dame, äh, die sich äh, ja wirklich Mühe gibt, die, die steilsten These der, der Fondsindustrie hinaus zu. Äh, zu fabrizieren und zu posaunen, dann wäre man eben auch mit einem solchen kombinierten Portfolio 16% im Minus, also gemessen Ach, daran.
1: Karma. Kramer, welcher Anleger macht denn 50% MSCI World und 50% ARK Innovation? Also wenn du 50% oh. ARK Innovation hast, dann machst du die anderen 50% doch bitte Bitcoin, sonst
0: macht es doch keinen Spaß, sonst schwanzst es so nicht. Mir da nicht so sicher. Ich bin mir da nicht so sicher, ob es sowas nicht gibt. Nun ist es aber auch fairerweise so, dass es ist ja. gar nicht so einfach ist, für deutsche Anleger in den ARK Innovation zu gehen, aber, ähm, aber wie es geht ja an so einem es gibt Portfolio. Portfolio, es gibt es geht eben das. Sachen, die einfach mal ein bisschen, bisschen ja. unter Wasser kommen und das Clean Energy oder das dieses ganze thema energie eines war was wirklich heiß gelaufen war ähm, das war eben auch äh, das war eben auch in der sendung ein thema auch wenn damals schon einiges von den Höchstständen abgebaut war deswegen ist ja diese position auch damals mit 15 prozent unter anderem gewichtet worden ja die liegt jetzt das ist jetzt quasi äh, der wert der am stärksten gefallen ist aber christian das ist ja auch der wert den man dann bei einer ergänzenden Anlage äh, wieder entsprechend aufstocken kann, um beispielsweise wieder zurück auf die Zielgewichtung zu kommen.
1: Genau. Das ist auch das, was ich bei Gelegenheit mal machen werde. Ähm, also da ein bisschen Kapital nachzulegen, äh, das hatte ich eh mal vor. Ich muss auch sagen, ich gucke mir das äh, jetzt nicht, nicht jeden Tag an. Ähm, und äh, dann ist natürlich klar, dass ich das entsprechend dimensioniere, dass am Ende wieder diese ursprünglichen Zielgewichtungen erreicht werden, demzufolge also mehr in den Clean Energy und mehr in den Healthcare Innovation fließt und weniger äh, in den Semiconductor. Ja, Und für diejenigen, die die Tabelle dann vor sich haben. Bestätigt sich eigentlich nochmal sehr gut das, was ich eben gesagt habe, nämlich dieses Thema Small Caps. Äh, Im funex Semiconductor, das ist der einzige, ähm, der wirklich besser gelaufen ist davon als der MSCI World. Ähm, da hast du eben eine NVIDIA, da hast du eine Intel, da hast du viele Dickschiffe mit äh, dabei und das ist hier wirklich ein Punkt, während insbesondere ähm, Future of Food, Healthcare Innovation durch die breite Diversifikation, Clean Energy, ebenfalls Gleichgewicht. Security, Robotics, das sind alles Themen, die stärker im Spezialwertesegment sind, beziehungsweise äh, bei denen die Gewichtung dafür sorgt, dass du eben keine Klumpenbildung oder keine signifikante Höhergewichtung von hochkapitalisierten Aktien hast. Insofern reflektiert das wirklich äh, dieses äh, Small-Cap-Thema Gleichzeitig habe ich natürlich keinerlei Notwendigkeit gesehen, jetzt irgendwo Fonds auszutauschen. Ist natürlich auch immer eine Frage. Heißt, ja, du hast ja den von x Semiconductor Jetzt gibt es aber auch einen Semiconductor von iShares. Sie sagen, ja, ist ja schön. Guckt man rein. Was kann der von iShares? Ja, der hat etwas mehr Werte, ähm, aber die sind dann halt irgendwie die kleinen. Es gibt ja auch nicht unbegrenzte semiconductor und die Definition ist ziemlich einfach, ähm, sodass man da keine Abweichungen hat. Und dann hast du also zu 85 Prozent denselben Index. Warum? Soll ich den jetzt austauschen? Klar, ich zahle bei Scalable keine Gebühren, aber ich muss doch dafür nicht unbedingt den Spread in Kauf nehmen. Ich muss nicht unbedingt diese 14% Gewinn jetzt realisieren, darauf Steuern zahlen. Warum denn? Alles bringt doch nichts. Lasse ich einfach dabei. Es gibt keinen Form, wo ich eine Notwendigkeit sehe. Es sollte sehen, vielleicht auch erstmal so eine Art Freck
0: rekord geben, wo man dann nach ein oder zwei oder drei Jahren nochmal nachguckt und Motto, gibt es eigentlich einen wirklich ernsthaften Grund, ähm, unabhängig davon, äh, von dem, was in Marketingbroschüren möglicherweise drinsteht oder was sich auch spontan aufgrund einer grundsätzlichen, ähm, äh, eines grundsätzlichen Portfolioaufbaus ergibt. Äh, so einen Wechsel durchzuführen, äh, das ist vielleicht noch etwas. Und bei der Gelegenheit dann auch gleichzeitig noch eine Bitte an euch. Ähm, in der Argumentationsschiene ist es ganz, ganz oft so, dass ich in den Kommentaren sehe, warum denn nicht, Höhöhöh. Ähm, und viel besser wäre, weil, also ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn ein Kommentar zu einem Produkt kommt, gucken wir uns dieses Produkt nicht deswegen an und gehen da rein, ähm, sondern wir bilden uns ja ein, dass wir den Markt schon ganz gut überblicken und dann auch das richtige Produkt wählen. Aber wenn ihr konkret der Meinung seid, dass es total stichhaltige Argumente gibt, und das betrifft sowohl ETFs als auch Aktien, äh, sich für einen anderen Wert zu entscheiden, dann macht ihr doch mal in den Kommentaren die entsprechende Argumentation auf und wenn die dann stichhaltig ist, dann nehmen wir das Thema einfach ganz gerne mal in der Sendung mit auf. Ähm, aber das ist so etwas, was in den letzten Wochen mir ähm, aufgefallen ist, dass ganz oft Fragen kommen, äh, warum nicht A, B, C und ähm, da wird es dann eben von unserer Seite aus keine Antworten geben, ähm, weil es dann einfach auch zu mühsam ist. Aber wenn ihr uns überzeugt, dass Themen relevant sind, dann finden die auch hier statt.
1: Und da sollte man generell vielleicht auch nochmal zum Approach äh, anfügen. Wir gehen davon aus, dass Sachen, die wir kaufen oder im Portfolio haben, äh, gut sind, dass sie unsere Kriterien erfüllen. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass Investments, Fonds, Aktien, die wir nicht im Portfolio haben, die wir nicht hier in irgendeiner Form wohlwollend besprechen, deswegen schlecht sind. Das ist immer irgendwie eine gewisse Auswahl. Und auch wenn wir uns bemühen, wir schauen uns auch nicht jederzeit alle 1.900 ETFs und 6.000 Einzelaktien, die bei Scalable handelbar sind, an?
0: Nee, jedenfalls nicht fortgesetzt, und ähm, sondern immer eigentlich eventgetrieben und dann mit dem entsprechenden Überblick mal rangehen. Zweiter Baustein und zweites Update zum Thema ETF. Viel Nachfragen auch dazu im Kommentarbereich zu dem, was es eigentlich äh, in bestimmten Situationen, mit, äh, was man da eigentlich macht mit dieser Momentumstrategie. Deswegen auch hier nochmal ein Update. Wir sind am 2. Februar, von daher äh, so frisch konnten wir quasi noch nie uns das Ganze angucken. Zum, zum Ersten, im ersten Moment einfach nochmal der Hinweis. Wir haben dazu im Oktober eine Sendung gemacht, wo diese systematische Strategie, relativ umfangreich dargestellt wurde. Es geht darum, aus sieben verschiedenen Märkten und Produkten das Momentum, also die Kursveränderung im 3- und 6-Monatsbereich miteinander zu kombinieren und die beiden Märkte oder ETFs, die am besten gelaufen sind, in ein Depot aufzunehmen. Aber es gibt so eine klitzekleine äh, Ausnahmesituation, die am meisten zu Nachfragen geführt hat, weswegen wir das hier auch nochmal aufnehmen wollen. Und das ist Rang 3. Und das Schöne ist, dass wir jetzt in einem Monat sind, im Februar, wo das Idealszenario eintritt, nämlich dass der Rang 3 besonders relevant hat. Christian, im letzten Monat waren Aktienindustrieländer, also MSCI World und Immobilienaktien, also hier der FTSE Global Property Shares auf Platz 1 und Platz 2. Wenn jemand im Januar also angefangen hätte, nach dieser Momentumstrategie zu investieren, dann hätte er diese beiden genommen. Und jetzt ist der besonders spannende Moment, dass die Immobilienaktien auf Platz 3 sind, der MSCI World, noch auf Platz 2 ist, aber sich... Hutzli Putzli, Gold, einfach nur Gold, an beiden vorbeigeschlichen hat und auf Platz 1 steht. Aber, und das ist ganz wichtig, derjenige, der im Januar oder eben auch schon davor in MSCI World und Immobilienaktien investiert hätte, der würde nach dieser Strategie jetzt gar nichts machen, weil die Immobilienaktien auf Platz 3 stehen und damit quasi so eine No Action Required Notiz mit dran haben, richtig?
1: Genau. Oder wie Charlie Manger sagt, I have nothing to add. Also vielleicht nicht. ja. Das ist genau, ganz, dieser, genau. dieses, dieses äh, sogenannte ähm, Toleranz-Ranking hier. Ähm, Ziel ist natürlich immer die ersten beiden Werte zu haben. Aber wenn ein Wert, der im Portfolio ist, auf Rang 3 ist, wird er, solange er eben dort oder dann wieder besser ist, trotzdem gehalten. Was ganz einfach dazu führt, dass die Anzahl der Trades in der Rückschau seit 1998 um etwa 40 Prozent sinkt, ohne dass es die Performance großartig beeinträchtigt. Und es geht natürlich darum, möglichst wenig zu handeln, weil Handeln zwar kostenlos ist, aber eben nicht umsonst. Man hat ja schließlich einen Spread, man hat immer zumindest in positiven Märkten einen negativen Steuereffekt, was, die, was das Compounding dann etwas hemmt. Und insofern geht es natürlich darum, möglichst wenig zu tun. Und dabei hilft diese Toleranz erfahrungsgemäß sehr, sehr gut. Heißt also in dem Fall, es bleibt dann jetzt alles so, wie es ist. Wenn jemand jetzt hingegen investiert, dann ist er mit MSC World und äh, entsprechend Gold am
0: Start. Genau, und, und das ist, ich glaube, das war das Wesentliche, was ich äh, in den Kommentaren so wahrgenommen habe, ähm, was, dann, was dann von der auf der Verständnisseite eben nicht so richtig richtig angekommen ist. Also, ähm, es ist eben genau dieser Punkt, jetzt würde man in Gold investieren, jetzt würde man noch im MSCI World sein, wenn aber im nächsten Monat, aus welchen Gründen auch immer, Emerging Markets auf Platz 1 und MSCI weiterhin auf 2, aber Gold wiederum auf 3 wäre, dann ist genau diese No-Action-Required-Variante äh, da. Dann macht man nämlich als Gold- und MSCI-Anteilsbesitzer in dem Moment gar nichts, auch wenn sich wieder jemand dran vorbeischlängelt. Das gleicht sich dann eben irgendwann auch an und irgendwann hat man äh, diese, diese Abweichung, die man am Start vielleicht von dieser, also eigentlich kann man ja nur eine Abweichung haben um einen Wert, das gleicht sich irgendwann an und nach ein paar Monaten ist man dann auf jeden Fall auf der Kernstrategie drauf und dann läuft es auch immer einheitlich und dann weiß man irgendwie auch, wie es läuft und natürlich werden wir dieses Thema hier weiter verfolgen, denn auch das werden wir demnächst mit Echtgeld umsetzen, wie es sich für uns und bei uns gehört.
1: Ist ja schon so, nur das Depot ist noch nicht hier gezeigt. Das läuft ja alles äh, bereits, ja, aber ähm, weil es eingebettet ist, in ein gesamtes äh, ETF-Depot, wo unter anderem auch diese drei äh, ETFs auf Small Caps drin sind, die ich eben schon erwähnt habe. Von meiner Seite aus noch ein Hinweis, weil ich das äh, sehr häufig äh, bekomme, nämlich die Frage, ja, die Indizes sind aber ganz andere Stände als die, die man im Internet findet. Der MSCI World steht doch bei 3000 Punkten ungefähr. Und nicht bei 422,02, wie hier ausgewiesen. Was läuft da falsch? Na, genau hingeguckt. Das ist das Geheimnis. Nämlich äh, wir schauen hierbei auf die Indizes, die auch den entsprechenden ETFs unterliegen. Und das sind Net Total Return Indizes in Euro. Das heißt, es werden die Nettodividenden angerechnet und gleichzeitig gucken wir, dass wir die Wertentwicklung in Euro haben, weil es nutzt ja nichts, wenn wir den schönsten ausländischen Index haben, aber alles das, was der gewinnt, geht am Ende wieder durch eine negative Währungsverschiebung verloren. Und deswegen also, es gibt den MSCI World gar nicht, sondern es gibt den MSCI World Kursindex in US-Dollar, der notiert tatsächlich bei ungefähr 3000 Punkten und es gibt den MSCI World Net Total Return in Euro und der wiederum notiert bei 422. Das könnt ihr euch bei den MSCI-Indizes übrigens auf der Homepage von MSCI, wer da mal Lust hat, sehr detailliert angucken. Und da findet ihr übrigens auch schon, vorher ausgerechnet die Momentumwerte und Veränderungswerte für verschiedene Zeiträume, wenn ihr das auch mal ansonsten testen wollt. Ihr könnt auch für diejenigen, die vielleicht sich mal für eine Abschlussarbeit oder eine Seminararbeit im Bereich Indexing in, äh, interessieren und nicht wie unsere Studierenden an der FOM ein Bloomberg Terminal zur Verfügung haben, äh, da könnt ihr euch die Daten auch als Excel herunterladen, also das Angebot von MSCI ist da wirklich äh, vorbildlich. Das ist leider nicht bei jedem Indexanbieter so, okay? Lieber Steffen Schäuble bei Selective.
0: Ja, ich, ich wüsste auch aus der redaktionellen Berichterstattung von Ralf Andres noch einiges dazu zu berichten, wo MSCI, wo MSCI vielleicht nicht so ganz vorbildlich ist. Aber wir sind ja hier keine, keine Index-Berechnungsstellen-Kritiker äh, äh, und äh, Journalisten. Das überlassen wir dann doch besser anderen, äh, sondern äh, wollen hier vor allen Dingen Strategien vorstellen und deswegen auch in den Unterlagen mit dabei, die... Folien aus dem Oktober 21 mit dem entsprechenden Hinweis, dass wir die nicht aktualisiert haben. Aber um sich nochmal ganz kurz diese Momentumstrategie anzugucken und diese sensationelle indexierte Entwicklung von einer 13-fachung gegenüber einer Vervierfachung mit einem relativ naiv zusammengestellten, aus sieben Positionen bestehenden Portfolio oder eben das Ganze dann auch nochmal in einer logarithmischen Darstellung und natürlich auch mit einem ja, Luro Chart, links unten, rechts oben, was dann die relative Performance anbelangt. Das alles in der Echtgeld TV äh, Lounge äh, pickepacke voll gepackt, diesmal mit Unterlagen, auch mit Wiederholungsfolien und wir hoffen, dass euch A die Vertiefung zur Momentumstrategie geholfen hat, dass B ihr die eine oder andere Anregung auch zu Megatrends bekommen habt. Und wenn ihr euch für Megatrends interessiert, guckt insbesondere nochmal die beiden Sendungen aus dem Juni-Juli 2021. Die haben an Aktualität relativ wenig verloren. Das ist uns ja auch immer wichtig. Und ansonsten habt ihr ein bisschen was über Small Caps gehört. Und seid hoffentlich glückliche Alphabet-Aktionäre und wenn das noch nicht seid. Also aus meiner Sicht ist es damit immer noch nicht zu spät, in diese Aktie einzusteigen. Hohes Kursumsatzverhältnis von 7,5, niedriges Kursgewinnverhältnis bei diesem Wachstum mit 25,5. Tolles Unternehmen, tolle Aktie. Ich hoffe, ihr habt den Eindruck, dass das eine tolle Sendung war. Dann freuen wir uns über eure Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal Echtgeld TV wieder. Grüße aus Berlin und diesmal wirklich beide aus Berlin. Also Grüße vom Lützeufer und von der Friedrichstraße. Bleibt vor allen Dingen gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss aus Berlin.